0: 买车卖车，新车好帮手，海沃兹见面啊！昨天呢，看了看这个自主品牌啊，一百大几十万的这个超跑。看完之后呢，就是这个成绩啊，说零百加速2秒36啊，这确实够快的。我呢查了查啊，法拉利做到2秒9加速的是296。法拉利296。三点零 T 的，这车卖多少钱呢？ 298、啊。要比咱这车贵100小几十万。人家做到的是两秒 9， 咱这个是两秒 36， 那确实厉害。我又找了一个比较便宜的兰博基尼， 2 5 4十四，百加速是3秒3、啊。所以咱这车成绩直线加速是没有问题，啊，两秒36比两秒9比三秒3都要贵。但是呢，我往后看了看，看完之后，我觉得这事儿就比较神奇了。我看了哪儿呢？装备质量，咱这台一百大几十万的新能源的超跑，装备质量是多少？ 2.47 亿吨。法拉利296啊，是 GTB 啊，是这个版本的，售价298万八。它这个装备质量多少？ 1.47 吨，咱们这是 2.47 吨，也就是说呢，咱比人家重了一吨，啊，重了一吨。兰博基尼呢也是 1.61 吨，啊，咱这 2.47 吨，啊，比人大了，比人家车辆比人家车重啊，七呃七八百公斤吧，啊七八百公斤，所以所以说咱这车啊比较重。啊，还能跑到两米 36， 这厉害啊！就在那给人点个赞。嗯，但是呢，再往后看啊，我说中了一吨。我看了一下这个轮胎，法拉利呢是前胎 245， 后胎 305， 咱这胎呢是前面 275， 后边325。那也就是轮胎宽度呢，大概要比人家宽个。前胎呢是245对 275， 要比人宽了30啊。也就是前胎宽度呢增加了 10% 多一点。后胎呢从305啊到咱这是 325， 增加了20毫米啊，两厘米，也就是增加了大概是 7% 前胎呢增加了三厘米啊，所以咱增加幅度应该是超过 10%。但是车重呢，重了一吨。我看完之后，我觉得这怎么说呢？啊、嗯，这只能是去赛道里跑跑了。啊，车重了，咳咳重了这么多，车身重量呢，大约是重了百分之，呃，百分之接近呃、啊，接，不到一倍吧。中、啊、了不到一倍啊，中了百分之七八十吧。但是轮胎呢，前胎增加了百分之十几，后胎增加了百分之七啊。所以这台车弯道道中的表现呢，就值得一看了啊。再一个呢，我也没想到啊，作为一个超跑，增加了这么多悬挂的功能啊。在微博上呢，也发了这么一个视频啊，这台车可以左边高、右边高、前面高、后边高。啊，就像原来在 m 俄迈尔凯门，能能看到一些老黑他们改装那个汽车，啊，空气悬挂，这车前面高，后边高，左边高，右边高，那车在那蹦，我相信大家都看过，就一台超跑把它这种悬挂做出来了，我觉得挺有创新啊，挺有创新。但是呢，我想就是当然没有这机会啊，说找一台法拉利296。G T B 版本的，在找这台车，嗯，比如说小型赛道瑞斯，啊，赛道稍微大一点的金港，咱每台车开十圈，看一下弯道的控制啊。但是没有这条件啊，没有这条件，因为两台车都买回来的话，嗯、啊，得将近，差不多得五百万起步啊，咱也没这条件啊，钱也没这钱。呃，方方面面也不具备啊，所以咱只能是这么看，啊，觉得，呃，车重重了这么多，啊，中了百分之七八十啊，前胎增加了 10% 多一点，啊，大概 12%13， 后胎增加了大概 7% 所以看着弯道的表现吧。说到这儿呢，我又看了另外一台车，啊，这是极客001的 F 2版本，售价76六万九。七十六万九，啊，这台车零百加速呢更快，两秒零二，啊，两秒零。你要说纯粹零百加速快，那这更快，两秒零二。我能按照它这价格吧，七十六万九，我找了一个奥迪 RS 4 r s 4啊， v e n t 售价八十二万八，还有一个宝马 M 3 m 3四门轿车雷霆版。这是 849,900 那这些车呢都有优惠，所以优惠完了跟咱这个70多的极客呢差不多，啊，这价位大体相当。然后呢，我也看了一下零百加速，咱这是2秒0 2 r s 4 a v a n t 是4秒1 m 3四门雷霆版3秒 9， 所以加速都追不上这极客0 0幺，啊，追不上。然后我看了一下这车的装备质量，啊，极客0零1呢是 2.52 吨 ，R S 4 a v a n t 1.84 吨，啊，这差了680公斤。宝马 M 3四门轿车啊是 1.73 吨，咱这是 2.52 吨，啊，所以重了差不多790公斤。差不多790公斤。哎呀，也就是说呢，车重要有六七百个或者700多公斤的重量差嗯，这个车这个重量有点意思然后又看一下轮胎，咱们这台车呢，前胎 265， 后胎 295， 就是极客 001， 轮胎 5, 5 ， 2 6 5 2 9 5 r S 4 a v a n t 按金版。八十二万八千八， 8 8, 轮胎前后都是二七五。宝马 M 三雷霆版那轮胎是二八五奥迪呢前后二七五，宝马是二八五，咱们这个呢是前二六五啊，也就是说这前胎比奔驰和奥迪都要窄，后胎二九五，二九五呢比奥迪二七五呢增加了两两厘米。也就是说，大致增加了百分之七左右。那宝马是二八五，咱只增加了一厘米。那一厘米的话，这个也就是百分之二、百分之三。轮胎宽度只增加这么多，但是车身重量呢，要比人家重六百多、七百多公斤。大家呢也可以去沟通一下，如果你媒体圈有还有朋友在那干，你可以去沟通一下。这个 GT 极客0 0 1 FR 版啊，七十六万九的，上了赛道弯道的时候是什么状态？你可以去沟通一下。轮胎的宽度没有没有什么明显的变化啊，因为前胎还没有这个极客的前胎还没有这个奥迪 RS 4万的宽。啊，因为咱这 265， 奥迪那是275。啊，咱这后胎 295， 奥迪后胎 275， <咳>宝马后胎285啊，咱就点到为止吧，啊，点到为止，啊，因为过去看车呢，就是做性能测试的时候，对于车重、加速、发动机动力曲线图，啊，就是每一档的转速区。啊，等等等等，就每一档的每一档每个档位转速的极限，包括你的18米船桩、紧急变线、操控圈这些逢车必测、啊，所以对这些是有一些思维的记忆啊。当然，你可以说我们就说我是土包子啊，我们只看零百加速，这也没问题啊，没问题，以您说的为准。我们只是就数据呢，跟各位做这么一个探讨，啊，做这么一个探讨。嗯，而这车呢话，它正好比法拉利296呢重了一吨，啊，因为那 2.47 法拉利296是 1.47 吨，整整差出一吨去。至于说悬挂，可以让这台超跑前边高，后边高，左边高，右边高，上上下下，上上下下，颤颤悠悠，颤颤悠悠。首先呢，对于超跑来讲，这个功能意义有多大？像一些，你比如奔驰的那个 SUV 啊，沙漠脱困模式，它会让这车身上下起伏。那首先，咱这车定位是一超跑，就这个外形我没看出来这是一越野车或者 SUV。第二，超跑的悬架是要求你在极速的情况，比如说100公里、200公里。三百公里，因为他自己标这车能开到三百公里啊，就是在这些速度段之下，悬架对于车身姿态的控制，包括车拐弯啊、刹车啊，在这些情况下，你悬挂要车身足够的稳定比如说时速二百，你动方向盘，这个车身能不能稳定住啊？需要是这些。比如说有些大一点的弯道，可能。上百的速度拐这个弯大型的弯道可能上百的速度拐这边。那在这过程当中，悬挂对于车身的控制，我们考虑的是这些。就像前两天跟86一起跑山，我相信这视频大家都看过，一台国货之光啊，一大 SUV 追那86。八六都没过线，右边没压那个排水渠，或者说压那马那个马路牙那个那个那那道线，左边人没过中间这黄线，唰右转弯就过去了。咱们这台国货之光的 SUV 差点撅出去，这视频我相信大家都看过，所以说悬架的功力就体现在这儿，你的弯道表现啊。所以咱这个车呢重这么多啊，比这个法拉利296重一吨。啊，这个咱这加速2秒36人家加速2秒 9， 差了5秒多啊、呃， 0 5秒多。所以我很期待呢，在弯道当中的表现。弯道当中看看这台车，尤其是跑赛道啊，看看咱这个圈速。还有一个呢，就这个悬架弄成这个样子，我对于它的多出的额外的重量，啊，多出了这么多功能，就会多出更多的故障点。对于这些呢，咱们这是有待于时间去检验。说完这个呢，现在又好几个网友给我写了篇文章，啊，不是写了给我发了篇文章，啊，嗯，看完了之后说什么好呢？啊、说是未来啊，在日本的一个财经媒体上用中文版。写了这么一篇文章，啊，拿这未来呢做了一些分析，啊，我看了一下这个文章，说未来成立十年了，啊，亏了多少钱呢？嗯、呃，前五年的时候没查着，就查着最近这五年半的，最近五年半亏了七百六十四个亿。头四年半多少没查着，然后呢说特斯拉啊十年了，当然现在特斯拉是盈利的啊，这这个得实现声明，特斯拉这三年四年都是盈利的，特斯拉十年了，这十年啊一共亏了四百二十亿啊，计价单位都是人民币啊，所以呢这五年半五年多。有据可查的亏损额是七百六十四个亿，特斯拉成立十年了，啊，一共才亏了四百二十亿。这个呢，那意思呢，就是写完了让日本企业看看，别犯这个。啊，大家别下结论啊，就是就是，他他做纯电就是这个样子啊，结论咱就不下。了，然后股票价格呢，下跌了百分之八十六。股票价格下跌了百分之八十六，这就是目前看到的，这就是目前看到，的，这是日本财这是什么媒体写的，啊嗯、这说什么好呢，啊、现在这种现状呢，其实最主要的问题就是销量上不去。换电呢是一个美好的设想，但是现在呢，我们会发现有超充。啊，去年咱就说过这问题，华呃在华南，嗯，四川什么就那一片吧，啊、呃，华为就已经建了几百个超充了。超充呢就是充电一分钟一公里，啊、这已经投入运营，应该在一年以上了。几百个充电桩，那你续航六百公里的车在这充电，那就是六百秒呗，那就是十分钟。那你说换电站，我这比他那快，我用不了十分钟。那好，您这个换电站有几块备份电池啊？那你说我有十块，那他说我有二十块，那行。来二十块备份电池。那就有二十辆车来换电，那好，你换完电了，你说五分钟换一辆，成嘞，二十辆换完了。第二十一辆怎么办？怎么办？首先，你这换电站一次只能给一辆车换，你有二十块备份电池，满电的啊。好，来二十辆车，一辆车，假如说五分钟，那这二十辆车需要多长时间？一百分钟。第一辆。来了就换，它确实五分钟。那第二辆呢，就得等五分钟，自己再耗费五分钟。那第三辆呢，就是等十分钟，自己耗费五分钟。第四辆呢，前面那五分钟乘以三，十五分钟，自己还得五分钟，二十分钟。你排队的时间怎么算呢？对吧？再一个，第二十一辆怎么办？说好二十辆车，我排第二十一。二十辆车，一辆车五分钟，我等了一百分钟，这时候到我了。你告诉没有满电电池怎么办？那一个充电站，它大概能放三个桩。三个桩的话，就能同时给三辆车充电。假如说六百公里的车，十分钟一辆，那这个三个桩，同样是啊这么充啊，十分钟一辆，十十分钟三辆。十分钟三辆，那你二十一辆车来呢？你用得了一百分钟吗？对吧？十分钟冲三辆，因为六百公里嘛，一，一公里一秒钟，那六百公里呢就是六百秒，六百秒就是十分钟，十个桩，呃三个桩，十分钟三辆车，那就二十七辆车呢，那就是七，啊七波，这就够了。十分钟，七十分钟就搞定了，而且它也不存在说你拍第二十一个，不好意思，没电了，它不存在这个问题。你记使说我换电用不了五分钟，我去换电就两分钟，那好，你就二十块电池啊，换到第二十一辆车的时候没有电了，啊，不是没有电，就没有满电的电池了呀，第二十一辆车怎么办？但是超充桩三个桩同时给三辆，十分钟三辆，十分钟三辆，这个效率很快了。所以你说你这换电站怎么怎么怎么去处理呢？而且很多换电站还要说有些无人化了，有些还需要有人看守，你咋整？再一个，我建议超充桩桩本身的钱从主干到我这儿。这个电拉电线的钱，这两笔钱就够了，剩下就日常维护。你需要人，你说不需要二十四小时守，我定期一天来这儿转两回，那这超充桩也是啊，我也可以安排人一天来看两回。但是，你这二十块备份电池得多少钱？如果说一百度电池按现在采购啊，你一年签三十万块电池，那可能就是四五万块钱。那你这电池是去年买的，那去年可能就七八万，你这二十块电池多少钱？对吧咱家五万块钱一块，你这二十块多少钱？一百万。你建的充电站、换电站越多，资金压的就越多。然后现在电池哭差，降价了，那你现在手里这二十块电池，这这做账怎么做呀？啊，你的年度计提损失怎么计提、啊？所以说换电站它只适合于什么呀？换电的车别太多啊，我就二十块电池在这放着，那每次来的车最好就是十辆八辆啊，一个小时之内就来个三五辆、十辆八辆，然后再过一小时再来个三五辆、七八辆，这样的话呢，三个小时之后。我这点电池才会换完，但是我第一块换的电池已经充了三个小时，好歹对付能用，只能这样。你信与不信没关系。你如果在北京的话，你跟那些换电的出租车你聊聊，他们跟你他们会告诉你什么叫冬季掉电，什么叫排队换电。当然那些车不是蔚来啊，他们是 E U 系列，你可以跟他们聊聊。啊，你花个三三十块钱二十块钱打一车。你跟这些的哥聊聊，冬季掉电的问题和去换电站排队换半天等不上电池的问题。北京大概七万辆出租车，现在绝大部分都是烧电的。你可以跟他们聊聊，你就明白这里的问题在哪儿了。所以这个换电站呢，不适合那种高强度的。你像是出租车，好，满电四百，这冬天就跑二百。甚至二百都跑不到，啊，就跑个一百八九。那你出去拉活你干不了多长时间就得回来换电。这一换电，大几万辆换电的出租车，你这点换电站都不够忙活的。那你外边充去吧。那你充好嘞，时间会很慢。啊，所以它在超充的这些充电桩面前，换电站它是有一些。应对起来压力会很大，但是你超充桩这一根桩多少钱？主干线扯过来电线给这超充桩接上，这是多少钱？基本上就是没了，是没有什么可大的投入了。你说你换电站无人看守，你每天过来人看两遍，那我这也可以啊，每天过来人看两遍，这成本是一样的。呀。但是你那二十块一百多的电池，这怎么算呀？按现在说五万一块。一百万啊，你资金的这种沉淀太金额太大，所以就是换电站跟超充桩啊，这么一 PK 的话，这事儿就不好聊了啊，不好聊了啊，因为它只要有电，那超充桩就可以没完没了的充，但你换电站说“我有电”，你就二十块电池，第二十一辆车来了，你怎么办？那你说我就两分钟就换完电了？好嘞，二十辆车四十分钟就换完了。那第一块电池充四十分钟还充不满啊？那第二十一辆车只能等待，这是这就是问题。啊，这就是问题。所以这种经营模式呢，呃，当然日本人写这个也不见得对，啊，也不见得对。我呢也去了这个日本这个网站，我也去找了，没有找到这篇文章，啊，所以这就是只能做个分享吧。嗯，没有找到这篇文章，啊，只是看媒体转载，啊，国内的自媒体转载，所以这说的是真是假呢？现在我这没法核实，只是跟各位做这么一个分享，啊，但是这个企业呢能扛十年，啊，这也是不容易。真是不容易，但是现在这销量呢，确实也不高，这也是现状。他呢也提出了很多服务的理念，这也值得我们学习，值得我们借鉴。但是如果说亏损额真的像他所说亏这么多的话，这确实也需要去开源节流啊。那在这个网站上呢，我现在查到什么了呢？我查到了就是。呃，在泰国，中国车占据了 11% 的市场份额，日本车的市场份额已经啊不到 80% 了，也就是说，此消彼长，过去几乎都是日本车，但现在只有 70% 大市场份额是他的，但是有 11% 是中国的，啊，这就是这一两年的事儿。嗯、呃，丰田在泰国。啊，二三年整个新车销量呢减少了百分之九，啊，这减少百分之九就是被比亚迪啊为代表的中国汽车啊给抢走了，啊、第二名五十铃啊也在下降，第三名三菱也在下降，呃，丰田呢是下降了百分之八。第二名五十零下降 29% 第五名三菱下降 35% 所以这个不太好办。现在日系车在泰国大约只有 78% 的市场份额，而过去都是 90% 多，其中呢，二三年比亚迪的泰国卖了3万辆，占到了将近 4% 的市场份额、啊，已经超过了日产和马自达。22年的时候，比亚迪在泰国只卖出了300辆，但是23年卖了3万辆。啊、嗯，然后呢，这个还一个需要日本企业他们自己说的啊，需要他们关注的是 MG 和长城。m g 和长城，嗯，所以这里边就不太好办呐。啊，对于日本企业来讲，现在他们压力比较大。啊，我只找到这篇文章，但是我没有找到他们之前说的那个。啊，说未来成负面的，所以这篇文章是杜撰的还是确有其事的，我也不太清楚。啊，就像刚才说的，嗯，换电站在超充面前确实是值得探讨的。啊，因为超充占地面积。你像未来的换电站，想想必大家都接触过。这个换电面，这个换电站的面积，放三根超充枪没有问题啊。但是这篇文章没找到啊，所以这是不是真事呢？不好说。我只找到了在泰国的销量啊，比亚迪22年只卖了300辆， 2 3年卖了三万辆。希望比亚迪在泰国年销量能超过十万吧，这样的话，它在泰国差不多能占到 10% 啊，甚至 11% 啊，然后再有 MG 长城跟进，那我们在泰国市场应该能占到 20% 多，将近 30% 就是长城 MG， 啊，然后加上比亚迪。如果比亚迪能在泰国能卖到十万辆，那他一家就能占到百分之十一左右，十到十一、啊，再加上 MG 长城啊，还有什么奇瑞什么的，我觉得咱们在泰国能占到百分之二十多到百分之三十的市场份额，这个对于日本来讲打击是非常大啊。呃，我在这网站上也是找了一些文章吧，看了一下，他们对于中国市场的研究呢是这样。嗯，价格战。啊，价格战，价格战呢？像二三年为例，就是降幅很明显。他们做的研究呢，就是二三年一到九月份，平均每辆车降价额度为两万六。啊，降价幅度急剧扩大。啊、到了九月份之后。每一台车的降价幅度超过了三万，这、就是、对于他们压力很大，啊、他们也研究了一到九月份的英国车，啊，德国宝马、美国的卡迪，啊、他们研究呢，看这个找的数据呢是，嗯，一到九月份捷豹单车降幅十一万五。宝马单车降了六万三，卡迪单车降了五万六、啊，像便宜点的大众单车也降了三万一、啊，但是他们研究呢，二三年说比亚迪一到九月份单车只降了五千，这让他们压力很大，啊，有的呢要转电动，像本田要转电动，但是销量极其的差。成本极其的高，啊，出现了巨额的亏损，所以本田这边也是压力山大。三菱呢，直接就不玩了。但是呢，丰田、本田、日产没有办法。本田在中国的销量占本田全球销量 30% 丰田和日产啊，在中国的市场销量也占到它全球销量的 20% 多。你说不玩就不玩。那他们也扛不住，啊，扛不住，所以这是他们的压力啊。我看了一下这个大概其介绍吧，就这压力那压力啊。我再给大家看一个数据啊，这跟日本没关系，这是我在国内找的。玲珑轮胎、风神轮胎，你听这名字，这就是咱们这边的。二三年净利润出现了大幅度上涨，啊，说白了就是换轮胎，你换马牌也行。米其林也行，普利司通也行，但是便宜的肯定是玲珑、风神啊。这就说明什么呢？就是之前啊，这个匠心呀、啊、裁员呐，这个那之前买的这些车用的可能是那些牌子的轮胎，但现在几年过去了，需要换轮胎了，那可能换的就是这些，这就是消费降级啊，消费降级。嗯、呃，然后呢？我看奔驰发了个消息，二零二四年利润率可能会下调。嗯、啊呃，怎么说呢？反正奔驰对于今年的业绩呢，不是太乐观。啊、不是太乐观。我给大家念一下吧。啊，风神轮胎二零二三年净利润。同比增长，同比增加 300% 贵州轮胎预期二三年净利润增长 84% 或者是 98% 三角牌轮胎二三年利润同比增加 82% 或到 96% 玲珑轮胎预期二三年利润同比增加 362%。各位，啊，你听这名字：贵州轮胎、三角轮胎、玲珑轮胎、风神轮胎，哎，发现了吗？啊，消费降级可以说是方方面面啊，啊，方方面面啊。那这些说明什么呢？说明就是经济衰退啊，这是全球性的。嗯，消费降级也是普遍性的，因为经济形势说一片大好，那现在真是，嗯，很难做到啊。所以像奔驰现在也发布通告，这在二月份，他已经发通告，预期二四年利润会下降。嗯，然后我们现在看到的呢，感觉就以日本为例吧，啊，你看现在日本压力大在于什么呢？你说抛弃中国市场，本田三分之一的业绩是中国的，怎么抛弃？嗯，两个摩托车，一个五羊，新大洲加起来一百多万，那本田一年应该是能卖到上千万，一千多万，也就是摩托车十分之一也在中国，汽车呢是三分之一在中国，丰田和日产百分之二十多的市场在中国。你说怎么放弃？啊，你像三菱不，那就是嗨，反正在国内也卖不动，爱达、大地。但是他们不行啊，啊，然后包括我刚才说那些轮胎，这就是消费下行、消费降级因为这些轮胎，咱不说性能啊，最起码一聊<咳>马牌。米其林、普利司通，对吗？蝎子胎。是不是？一聊是不是就热个？你现在看，这这这利润不是涨一点半点涨百分之八十的都算少的，那狠的那几家都翻三倍、翻四倍啊！这就是消费降级的表现啊。那对于日本来讲呢，现在压力大，就是。嗯，你说还有什么统治力？小电影是吧？两个人或者很少的人演的那种爱情动作片啊，这他们擅长，这咱们看就行了啊。然后就是摩托车、汽车。你说这个相机，但是现在相机被手机打压的很厉害，很厉害。除了一些职业吃拍摄这碗饭的，啊，已经很少有人扛着一个，是吧？大炮筒的出去拍去了。你这是现在做短视频的，也几乎就是拿相机在拍，也很少说拿个5 D 系列。我不知道现在5 D 几了啊？我们那会儿都是5 D Two， 你很少拿个大炮筒的去拍去，啊。所以相机确实它做得好，啊，确实做得好。但是市场份额快速缩水，手机平替了，笔记本电脑衰落了，手机衰落了，啊，你说现在还有啥可出口的？家电业这也没招然后呢，我看了一下，在日本的电商几乎也都是跟咱们这边有关系的。嗯，我查了一下啊，经营低价日用品的中国电商。这应该怎么念 ？T E M U 啊，这这发音怎么念？这四个字母，在日本今年一月份的用户超过一千五百万。要知道，日本就一亿多人啊，他的这个进入日本只有半年的时间啊，这种快速扩张，这是一个中国电商在日本干的。只卖低价日用品，就类似于拼多多那种玩法，嗯，这种注册量，他们觉得压力很大，啊，因为日本三大电商亚马逊、乐天叫雅虎啊雅虎啊，这三家呢平均注册人数呢只有两千两千九百万，但是中国这个电商呢经营了半年就干到了一千五百五十万，半年就达到他们。一半的用户量，而这些企业在日本经营的时间都在十年以上，啊，你说这不是压力很大吗、嗯？他们说价格便宜，实际上这就是中国拼多多的一个日本子公司，我也看上有介绍，买一个 T 恤四十二块钱人民币。15块毛巾只要27块9。啊，就是十五条毛巾27块9人民币啊。小型背包17块2人民币啊，很多日本的家庭采购就来这个这实际上是拼多多在日本的一个子公司，因为现在经济下行嘛啊，所以现在你说日本的这个压力是很大的，家电业。现在基本上要么就没了，要么就成中国的品牌了。很多日本家电企业现在要么消亡，要么被中国买了。现在电商弄成这个样子，它压力能不大吗？就刚才那几家，它在日本经营都在十年以上，了，结果中国这个拼多多控股的这个，半年的时间就达到他们一半的规模，而且现在那三家的价格还没有。这个网站上价格低，你这就不好弄了。一个亚马逊，一个乐天，一个雅虎。乐天呢应该是韩韩系资本，亚马逊和雅虎应该是美美系资本。但是制造业来讲，最便宜的那肯定是咱们国家呀，啊，尤其是裤衩、背心、拖鞋、袜子，对吧？这东西咱们咱们可以做到一次性打火机一块钱，你让日本人做一个，他能做出来。他卖不了一块钱人民币，没戏。你让史密达做去，这个技术他也能掌握。做一块钱一个一次性打火机，他做不了，这个价格没法做。那脚盆机和史密达都能生产打火机，但是你让他做一块钱一个，我给你足够的采购量，比如说，<咳>比如说一百万个，对吧？给日本的企业，<咳>给史密达的企业支付一百万人民币，你给我弄一百万个，做不了，技术没有问题，做不了，啊，这就是他们很尴尬的地方。所以现在日本压力大的就是摩托车，啊，中国的海外海外扩张呢，这他们压力也很大。像意大利摩托车销量排行榜， 502。啊， 5 0 2 C， 呃，对，不是，就那个 ADV 叫502什么来着？那时候也卖了好几年了，那已经霸榜，然后前十里边还有一个7 0 2 C， 也是 ADV， 那因为就卖了几个月，所以只排到第七。你这日本人看着压力能不大吗？啊，而且现在。自主品牌弄出来很多很多这种700 800工升级，弄出一大堆来，三个缸、两个缸、四个缸，仿赛、巡航、复古街车、ADV， 哈家，你这个现在他他压力也很也很大，啊，其实最起码现在欧洲是是这个样子，东南亚什么时候杀回去我也不好说，因为二十多年前那波中国企业胡来。整个把中国摩托车在东南亚地区的路，应该说挖了很多坑啊！但是现在你对于他来讲，汽车现在压力也很大，包括昨天我说这个坦克啊，什么坦克了，就是普拉多 2.4T， 现在网上都在传47起步，那你要搁在五年前，这价格疯抢，但是现在呢，质疑的很多，凭什么卖这么贵？因为另外一家自主品牌也是这种，算是新能源吧，啊，三点零六缸带一个动力电池的，卖四十六万八，但那是六缸，你这个二点四四缸，你平什卖四十七？那玩意还很大，比你这还大，那现在这事儿就杠在这儿了。他搁在五年前，想卖多少钱就卖多少钱，他甚至可以说。3.5 分时四驱的做经典版，比如说卖到四十三十九万八，然后47卖着2 4 T 的，因为那是全时四驱啊， 3 5的是分时四驱啊，这是新款，那是老款，它完全可以这么干，榨取足够多剩余价值。但现在不行了，时代变了，所以现在对于日本来讲压力山大，电商也被中国企业攻攻陷了，家电业完败。手机业完败，电脑完败，你现在就剩下一部分高端机床、汽车、相机。确实他做的厉害，但是现在都玩手机了，没人买相机了。啊，除非一些发烧友啊，一部分职业，怎么说呢？呃，职业视频、呃照片的拍摄啊，因为现在自媒体都用大东大手机拍啊。那时候还剩下个啥？你说股票高？我操，这股票高，你觉得正常吗？啊，那有些事儿咱就点到为止了啊。所以你看完这个报道之后呢，觉得首先我没找到这篇文章，啊，我在这网站上翻来覆去的找，没找着。啊，这篇文章是真是假？就说未来是负面这个是真是假？现在不能确定。啊，我们也不能说一棒子歇死。那未来汽车最起码换电这个理念还是挺新颖的。啊，最起码让我们眼前一亮啊！除了充电，还有换电。第二呢，售后服务，想尽方法去提供售后服务，这也是值得关注的啊。至于说这么多年赔这么多钱呢，因为这个这篇文章没找没找着，所以这事儿咱也不好说啊。咱也不能说一棒子歇死吧，只是希望自主品牌呢，呃、啊，不论是未来也好，理想也好，啊，小鹏也好。包括刚刚停产的高和也好，比亚迪也好，长城也好，吉利也好，希望自主品牌呢做大做强，啊，能在盈利的情况下生产一些耐用度，啊，然后方方面面，啊，让消费者更满意的产品，啊，也希望他们走出国门，啊，去海外市场打拼。刚才也分享了一些在泰国的业绩，啊，比亚迪做的也不错。哎，反正总体看吧，新能源这个事儿变数很大，呃，主要是年底到底谁当台，谁谁谁上台是特朗普还是拜登？特朗普一上来，电动汽车政策马上调整，他是瞧不上电动汽车的，所以这很多事情不可预测啊，不可预测。你包括这阿三两边跳。啊！一会儿跟俄罗斯，一会儿跟美国，哪边给的多就跟哪边混。站台上喊两句口号，得到实惠了，夸叽又跑那边，再喊口号，再得点实惠。这不是一直这种风格吗？啊！但是呢，你看今天，我看，但是这个消息目前没有核实啊，居然在俄乌打架的这个地方出现了大量阿三的人，在给大毛的军队提供一些后勤保障服务。这个属实是让我有点意外啊。这个呢，有可能是什么呢？有可能啊，如果是真的啊，因为现在消息没法去核实啊。我看今天铺天盖地的都是阿三跑大毛那儿，大毛啊在俄乌战场这儿给大毛做后勤。我现在觉得就是什么呢？可能阿三觉着乌克兰要完犊子，索性我就下场帮一把大毛，啊，做个顺顺人情。有可能是跟这有关系，但是现在局势变化过于复杂了，啊，过于复杂。你包括这两天埃及这边有点怒，啊，因为现在联合国统计呢，巴勒斯坦从10月份打仗到现在死了两万多人，还有四五万到五六万人受伤，啊，所以这伤亡规模有点大，啊、这两天我看埃及这边有点动怒了。就是为什么你还要打？为什么不停下来？而且你对巴勒斯坦是无差别轰炸。现在埃及这边有点忍不住了，啊、现在之所以这种情况吧，归了归齐，美国衰落了，中国牵头，沙特、伊朗和解了。这一和解，美国衰落，美国衰落，那现在谁最害怕？那就是以色列。那就是以色列。现在必须得正不正吧？啊，不正不正吧，那就真是被人捏了。那你说过去中东战争，那以色列都赢得干净利索。那你可以查一下，过去中东战争有他妈从十月份打到二月份的吗？有吗？这中间隔了十一、十二、一月，隔了三个整月呀、啊！这战争已经打了超过一百天了，就以色列这点家底耗不起。所以你会发现，就。之前那几次中东战争没有这么拖沓的，啊，但现在就这么拖下去了。而且现在看，就想让以色列就这么打一下去，就耗着。他。这边相当于以色列这边给给美国人放血，美国人不停的输血。乌克兰那边也不，今天我看吧，是绍伊古是谁来着？那个俄罗斯军方那个高管，这不是去乌克兰阅兵去了吗？啊，大量的西方装备。说是各种装甲车辆啊，坦克、装甲车什么的，就一百多辆完好无损，跑乌克兰那儿去去阅兵去了。那你这，那说白了就是两边都放血。那这么放血放下去的话，对于他来讲压力就很大。这两天不就放狠话吗？放让咱们的海警船退回去。那问题是厦门到金门就几公里宽的这么个水域。那你能怎么着？不退能怎么着？派大航母来跑金门边上，把咱的海警船干沉了，把咱的五池石打下来，他敢吗？他敢吗？说白了，这就是互相牵制。这边你来了三艘大航母，有说五艘，其实有两艘又回去的。那现在这边，咱们这边牵制三艘航母，美国那边也牵制，乌克兰那边要牵制他大量的援助。其说白了，都在各处放血。实际上都在消耗大老美的这个精力。你这么放下去呢？现在日本和思密达压力就很大。过去呢，仗着大老美，啊，说了一些不该说的话，干了一些不该干的事儿。但是现在，如果大老美这真是镇不住了，啊，如果这么持续不断放血，这么放下去，那要不然你看，昨天我说那个思密达开始吃的美国人了。斯密达为什么在几个月的时间内，这边要灭了中俄，那边要轰大老美下台？一个五千多万人的这么一个，是吧？宇宙第一大国，这这是吃猪油吃瞎了心了吧？啊，其实就是这种压力。过去呢，那经济仰仗于大老美，军事、外交都要仰仗于大老美啊，包括他一些高科技都在仰仗于大老美。但是现在发现形势不大对。所以你看，我在我在那个网站上看半天，日本企业的这种压力也是非常非常的大。这种大原因就是在于，将来怎么办？啊，将来怎么办？我看那个网站上还做了一个调研，去东盟跟老百姓做调研。你认为世界上哪些国家在东盟地区最具影响力？现在就说了，中国。中国过去都是日本啊、美国呀、啊，现在排第一的是中国，排第二的是日本，然后才是美国。这个民意调查呢是日本人自己搞的啊。这主要原因就是什么呢？高铁。你放心，再有三到五年，假如说中泰铁路修通了，那这个影响力就更大，影响力就更大。你包括印尼，不是新上来这总统吗？你看，最起码现在看这态度。中文拜年呀，这个那个，想的很明白，不像菲律宾这个瞎折腾。因为印尼高铁给印尼的经济带来了可以说是加强针，啊，强心针，带来这种效益。但这玩意儿别人修不了，啊，就是一起玩，聊得来，都听话，咱就是做买卖，咱别扯别的，那咱就有的聊。你看现在老挝不就是个 GDP 翻一番？怎么翻的呀？中老铁路，印尼经济也是跟打了强心针似的，这条铁路功不可没。啊。那好，不听话的不听话的谁呀？菲律宾呢？天天较劲，那铁路谁给你修啊？没人管，找日本人去，日本人也修不了，他不具备在这种。高温、高湿、高盐的地区修铁路的能力，因为日本没有这种气候，没有高温，没有高湿，它那属于偏寒带。啊，你再看缅甸，对吧？阿、啊、川苏记，你给弄下去了，那行，那角漂港、啊，咱们该谈不行。之前说的都不算，又搞电诈，经济搞不了，那就玩这些上不得台面的买卖。跟电诈集团这说不清道不明的，再三警告不听，那你开心在，所以这就是影响力啊，这就是影响力。那对于日本来讲，现在属于收缩状态，没有办法啊，没有办法，干的缺德事儿太多，核污染水往海里排，要脸不要脸？核电站左一个泄漏，右一个泄漏，你们家这工匠精神都他妈的拍片儿去了吧都？你们这工匠精神是不是就停在就就停留在光盘上了？各种 A V 小电影，就这是工匠精神是吧？剩下的他妈的都是说一套做一套所以这个我看了看吧，啊，虽然没找到这篇文章说人家是负面，这篇文章没找到，但是看了很多其他的，总体感觉呢就是很压力很大。又很无奈，节节败退。尤其是泰国，原来百分之九十多市场份额都是日系的，但是现在只有百分之七十八。而过去中国车在泰国几乎就是，嗯，比劳斯莱斯保养量还少。但是现在百分之十一都是中国汽车。接下来，比亚迪今年可能要卖十万辆，那就是说全泰国差不多十分之一都是比亚迪的。然后再加上。今年要投产的泰国长城工厂，啊，再加上也在谈的这个 MG 泰国工厂，那有可能今年就十几万辆都是中国车，比亚迪能干十万辆，长城能干几万辆 ，MG 呢也要跟进，那将来泰国就不是 11% 是中国了，那有可能泰国就 20% 多都是中国的，那他只能从 78% 压缩到 70% 以下，这对他来讲刺激是很大的。摩托车的三缸、四缸，呃，我们再精进一下，比如说二五年、二六年，我们对于四缸吃透了，嗯，因为骂个两三年之后，我们的四缸车在海外也是有竞争力的，也是有竞争力的，所以这对于他们来讲，摩托车未来两年到三年，对于日本四大来讲，这会面临着巨大的冲击，啊，汽车现在已经是压力山大了。啊，相机优势确实有，但确实销量在萎缩。啊，就剩下那小部分高精尖的机床。啊，现在连电商都是中国在这搞。啊，如果美国再一衰落，谁罩着他？干的缺德事太多。啊，史密达也是，所以在两三个月的时间，这边骂中俄，那边呲的大老美。之前地球上敢这么骂大街的只有冈比亚，啊，一个军事力量只有千八百人的国家，在非洲。冈比亚说了，啊，打到北京来，弄到莫斯科去，这个那个，当然没人搭理他。但是第二个敢这么呲来呲的去的，那就是斯密达。可以看得出，来斯密达压力非常的大，啊，非常非常的大。哎，因为对他来讲呢，他还没有一亿多的人口，他只有五千多万，啊，脚盘机周围没有邻国，因为他是个岛国。可是，斯密纳不行，那边还有一个国家，跟他语言、文字、民族啊都是，对吧？而且现在调门有点高呵呵，那边要收复他，所以他压力很大。啊，因为他一旦开开开工啊，或者开打，大嘴巴抽上了，那他就要面对的就是背后的中俄。那对于他来讲，死路一条。死路一条，啊，所以你看，我们通过这也能看出来，为什么就这两三个月的时间，这边要报复中俄，这这又刺得老美，啊，这就是压力。其实最核心的点呢，就是美国在衰落，然后中国的高附加值工业产品让他们。很难受，很难受，啊！你包括咱这个阿塞拜疆买了咱们十六亿美元的二十四架枭龙，啊，为什么不买呢 ？T 五零？因为在巴基斯坦开着枭龙 ，Black 3， 开着歼十 C， 去跟沙特，去跟阿联酋，去跟卡塔尔，去跟沙特，啊，跟他们进行各种规模的。空中演习，最后发现这个飞机性能还真不错。啊，因为双方就凑在一块儿嘛，你飞我也飞，然后进行空中模拟作战啊，模拟的这种空对空狗斗。最后发现性能确实不错，所以你看前两天咱特意空中加油，派着一个加油机直接干了七千公里飞到沙特去，然后再飞回来，这都是在进行各种展示。所以你看，阿塞拜疆最后呢没买俄式或者苏式，也没买美式，更没有考虑这个 T 5 0啊，直接买的是骁龙，啊， 1 6亿美元买了24四架。要知道，阿塞拜疆一年军费才2十亿，也就是说，除了发工资，剩下钱什么什么都没了，全买这飞机了，这就是孤注一掷。主要是什么呢？亚美尼亚有那么一小批，其实很少。有那么一小批苏三零的阿三版的成熟版阿三版的 MKI 嘛，极其不成熟，拿阿三当小白鼠，它还挺美，也摔了好多架。那现在这么多年了，改来改去，相对成熟了。那这个版本卖到了亚美尼亚，亚美尼亚有这么一小批。这个对于阿塞拜疆来讲打不过，打不过。所以迫切的需要买新飞机，那最后买的是咱们的，这也是高附值工高附加值的工业产品，那对于史密达来讲，一个船机的，航电是谁的，飞控是谁的，雷达是谁的，发动机是谁的，这跟史密达没什么关系，它是一个船机的，就像中关村海龙大厦，真刀真枪上战场，它这些东西，这就不好说了。啊，尤其是，对吧？你像那波音，白俄罗斯总统那专机突然地面锁定了。沙特的爱国者，他拿爱国者当时跟胡塞武装打嘛，爱国者打胡塞武装的导弹，谁也拦不住，就就就不好使，打不下来。结果呢，沙特的爱国者在沙特不知情的情况下，美国人通过后门操作，突然开机发射。把胡塞武装的导弹打下来了，那也就是胡塞武装打沙特的时候，爱国者是睁眼瞎，谁也看不见，谁也打不下来。胡塞武装打以色列的时候，沙特的爱国者就好使了。那你让这些国家怎么想？这他妈打起仗来，您这您这后门都怎么留的呀？所以你看，骁龙啊，这个通过，要不是巴基斯坦这个推销能力是确实比较厉害啊，当然了，他也是天天打架。天天跟阿三这儿不对付，而且他们飞的确实比较猛，飞行包线比咱们的这个测试的还要更更完善，很多极限性能都不是咱飞出来，是他们飞出来。这个传统从歼六、歼七就开始了，他们飞行员确实猛，啊，非常的猛，啊，所以咱们飞机的极限咱也不太清楚，得让巴基斯坦飞去，他们能飞出来，真是玩命了、啊，啊，所以骁龙、歼十 C。啊，包括前日的越境去伊朗轰炸去，整个就中式中式体系嘛，北斗系统、北北斗卫星导航，中国的预警机天上跟着，无人机做侦察，然后歼十 C 和骁龙，然后高低搭配，用中国的精确制导武器去打伊朗境内的亲美亲美的这些恐怖组织也好啊，反政府也好，他们的军事基地，这是一个中式武器成系统的。充分的展示，因为全是中国的预警机、北斗、无人机、战斗机、精确制导武器，所以这些你像思密达去玩，它玩不转啊。我们不否认它的 K 系列的自走炮，我们不不否认它的 T 5 0高级教练机，但是这种成系统的玩，它真玩不了。那巴基斯坦这次越境去伊朗进行空袭，这是个非常漂亮的一个，相当于。卖家秀嘛，啊，卖家秀，啊、所以将来这么耗，这么放血啊，就这么放血放下去，对于美国来讲，确实也很难受，啊，确实很难受。今天我看新闻，一个美国空军的一个，我不知道是现役的军官还是现役的士兵，美国空军现役的，在美国那政府门口自焚了，要求。巴勒斯坦这事儿不能再支持了，所以你看，美国这他也很难受啊，得罪所有的阿拉伯，得罪绝大部分的这些地球上的这些国家，也要支持以色列，没办法，你这可是跑到对立面上去了嗨，反正就是熬着吧，现在就是熬着，看谁能挺得住啊！有本事，你打老美接着加息呀、啊，对吧？五个五个点，五五个五点五， 5. 5, 不不行，你加到七个点，你加到八个点，现在他也很难受，加这么高，很多事儿也处理不了。当初窜到乌克兰打俄罗斯的时候，啊，然后让乌俄让俄罗斯下场，他是想欧洲的资金、欧洲的产业，确实啊，吸引过来不少。但现在放血放的更多呀，尤其是以色列，这不是纯粹的放血吗？每天百八十枚标准防空弹在跟胡塞武装那儿打，一枚二百多万，还是老款的，新款400多万，一天干个百八十枚，这都干了得一个多月了，多少钱没了？你打下什么来了？咱就好奇啊！他那个弹道导弹的反舰导弹，实际上咱们的红旗二、红旗二是当年的萨姆二，这个玩意儿成本，哎，反正没有没他那没他那贵。二百万刀了，一枚，咱这用不了，咱是红旗二改的弹道导弹的反对地或者对海攻击，这成本很低。就我说那绝密 543， 那里边导弹就是这玩意儿，只不过那会儿还往天上打呢，那会儿还不具备往地下打的能力，那会儿只能打天上的。所以这不就是消耗战吗？这就是消耗战，包括以色列这也是消耗战，就拖着你，越拖整个中东地区越团结。越拖越给美国放弃，实际上这就是消耗战啊，这就是消耗战。你把俄罗斯打这乌克兰，就这么跟这耗着。因为现在乌克兰，我现在看着外外网的报道，一些连营一级的指挥官一打起仗来跑了，跑了，一个人就一个指挥官跑了，底下这些兵就群龙无首了。说这一个步兵营底下三四个连，好，这几个连长、营长跑了，底下这兵怎么打？是投降？是打？打怎么打？投降怎么投降？懵了，后勤补给找谁要去？怎么跟上级联系也不知道了。可以说现在乌克兰出现了溃败，大规模的溃败，所以他的军方在少一谷能跑到乌克兰那儿去做阅兵去？就这么放血，就这么慢慢耗着。其实耗来耗去，你会发现，这美国现在也是骑虎难下。这就看吧，都是困难周期，都是下行，都是收缩，日子都不好过，啊，只能是看看谁扛到最后。反正这么放血，这个搁谁也是够喝一壶的，啊，以色列大量的军援，跟胡塞武装天天这么多导弹。战斧也好，标准也好，这都是钱。那边还得给乌克兰军援，这钱可就嗨了啊！谁高兴啊？军工复合体高兴。但这钱这么烧，那屁股后边还三十多万亿的美债呢。现在这点这点预算都不够还利息的啊！所以就走一步看一步。至于咱们呢，就是别投资啊，只要发工资，哪怕降点他按月发，不打白条，咱就干，只要还能发工资，这就是好单位。别创业，别投资，对吧？虽然我是卖二手车的，但依然不不鼓励各位高额消费啊。虽然这么说，自己给自己挖坑了，但是这事儿就是就是这么个事儿啊。好好的干好本职工作吧，啊，真是失业了呢。想好了，啊，找工作不要花钱去找工作。比如说买车跑网约车，比如说加盟五十万去弄个肉夹馍，那就这事儿咱就别干了。哪怕超市当个理货员，送个外卖，小区门口物业招保安，你干这个你也别去投资买车跑网约车，投资加盟什么什么重庆小面呀、肉夹馍呀什么的。行了，不多聊了，谢谢大师，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔视这首”。